0: Det er fredag den 27. januar. Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. En af de ting, der har haft vores fokus i dag, jamen det er jo sådan set de nye ejerfordelingstal, som vi har fået her fra december måned. Forventningen var, at vi nok stadig skulle se, at udlændere også får reduceret deres del i forhold til de opkøb, der nu er, og måske en smule mere. De tal, vi har fået her, jamen det viser, at vi har set en lille smule fald i udlandets ejerandelen falder fra 32,1% til 31,9%, altså så 0,2% point som er ret lidt i forhold til de seneste måneders fald i ejerandelen fra udlandssiden af i hvert fald. Så ikke så, så drastisk farsal i december måned, det var sådan nogenlunde det, vi havde lidt kunne se i forhold til de flow, som vi, vi selv observerer. Men det er selvfølgelig altid interessant at se, og må ikke er nok, at den her udlandske ejerandel, at den også fortsat kommer til at skulle falde en, en smule. Men formentlig ikke lige så drastisk som jeg har set her de senere måneder i 2022. Kigger vi lige på, hvem har indtil øget deres ejerandele. Vi har noget fra non-financials, der er stille. de i 0,2% point. household, som jo har faktisk været det investeringsmænd, hvor vi har set den største. Stigning i ejerandelen i løbet af 22, den ligger stort set uændret her fra november til, til december. Så altså kun små forskydninger i øh, ejerandele i de her tal, som vi lige har fået her i dag. Så ikke så meget nyt omkring det faktisk. Ellers så i næste uge bliver jo, øh, super spændende. Der er jo en helt central banker der kommer på på banen, og vi retter selvfølgelig også, øh, hvis vi tager de danske øjne på, selvfølgelig også fokus på torsdag kl. 17, og ser, hvad må Nationalbanken kommer til at gøre. Vi har jo en klar forventning til ECB, at de kommer til at ikke med 50 basispunkter. Når vi kigger fra Nationalbankens perspektiv, jamen, så kunne der være gode argumenter for, hvorfor der også kunne være et øh, 10-basispunkt mindre renteforhøjelse fra deres side af. Det er i hvert fald det kald, der ligger fra vores øh, side af, at det der er der gode chancer for at skulle, øh, skulle se. Så det følger vi selvfølgelig med i øh, spænding. Og derudover, så er der selvfølgelig omkring øh, flexerne og floaterne og det udbud, der kommer til at være. Det er selvfølgelig også rigtig spændende at, øh, at se. Måden er det, at de laver deres øh, ugentlige opdatering af øh, udbud på mandag. Det kan måske ske, ellers så skal vi bare vente på, at der kommer det endelig lidt senere på ugen. Lige nu er der selvfølgelig også rigtig meget fokus på VM i håndboldt. Og forhåbentlig kunne man have sig en finale mellem Danmark og Sverige på søndag. Så jeg synes lige, det kunne være lidt interessant at prøve at drage en parallel over mod kort-bond-space og kigge på, hvor jeg med Danmark og Sverige enetal klarer sig i sådan head-to-head, men bare i kort-bond-space. Og jeg kan vi lige prøve at starte med, hvem har enetal beformet best. Kigger vi siden top-asset-swap-niveauerne efter efteråret sidste år, jamen så er der faktisk ret close ways, når vi snakker punktet. Begge bond områder, ja, man har haft nogenlunde omkring sådan klap 30 basepunkters performance, så rigtig god performance i, i begge markeder. Flex har måske klaret sig en lille smule bedre de seneste par måneder, men man må bestemt sige, at begge markeder altså har nyt ret godt af det her Risk-on-sentiment, som vi har set øh, gennem noget tid nu her. Så spænd er bragt godt ind igen, men det ligger stadigvæk en øh, lille smule højere, i, øh, specielt og specielt bostederne, og specielt omkring sådan 4-5 års løbetider. Prøv lige at kigge på, hvem der har den største kævestyrke. Så går pointen nok ret klart til svenske bosteder, må man sige. I hvert fald når vi kigger på 4-5 års løbetider hvor det fra pickuppet for en fundet hedged investor, jamen er tæt på det dobbelte i forhold til de danske flexer. Og kig på ved jamen hvor er det det her pickuppet kommer fra, det kommer selvfølgelig både fra selve Swap niveauet og så ligger der også et ret pænt Swap rull på den øh, svenske bostadskurve. Så man man sige, der ligger altså et, øh, et klart point der til øh, bostæderne, lige præcis i den sammenligning, for når vi kigger på det danske, Ja, der kommer selvfølgelig noget for at på men med det her, næsten marginalt. Det er for asset for og også lidt for fixing som driver det her pick up for en funded hedge i de danske flexer. Kigger vi på, på kvaliteten, jamen så er det jo høj kvalitet på, på begge dele over hele linjen, det er AAA. Faktisk hele vejen rundt, så på den parameter, der ligger det jo ret ens, kan man sige. Og skulle man lige kigge på sådan det mere sådan, hvad er det ekstraordinære? ekstraordinære, der kan være. Som man siger, for svenskerne, der er desværre lidt synd for dem på håndboldmæssigt, i hvert fald, de kommer til at mangle deres største stjerne, og man kan selvfølgelig drage lidt den der parallel til bostadsmarkedet, jamen der kommer de sådan set også til at undvære Rigsbankens QE, som jo også har været en, en stor stjerne på det svenske bostadsmarkedet i øh, de sidste par år her. Så kigger vi så på, hvad der ellers har været med til at Rive det, det svenske bostadsmarked lige her, helt for nylig i hvert fald, så har vi faktisk set ret pæn interesse fra danske investorer igen, og skulle tage en del op i øh, svenske boliger, specielt i lidt længere løbetider. Og der ligger jo så også, som nævnt før, det er højere up i øh, 4-5-årige boliger end der gør i flexer for en swap Investor. Så hvis man kigger på det lige nu, jamen, så ligger bostadet måske og ser en lille smule mere attraktiv ud end de, end de danske flekser, og specielt når man kigger på det her 4-5-årige punkt. Selvfølgelig håber vi ikke, at øh, hvis det skulle hende i en håndboldfinale, at det er svenskerne, der kommer til at vende, men på Cowboy Bond Space, jamen, der ser det måske en lille smule mere interessante ud end flekserne forud for refinansieringsaktionerne, som jo snart starter. En anden del, der også bliver rigtig interessant at følge, det er på mandag, og det er de forløbige indfrielser. Og det er specielt med fokus på 30-årige 6% selvfølgelig, og måske 5%'erne. Jeg har selvfølgelig lige lidt kursfald nu her, men 6%'erne bliver super spændende at følge. Og det er jo sådan set ikke mere, ikke rigtig den underliggende prepayment aktivitet hos den sådan almindelige låntager, der bliver specielt spændende at følge. Der sker ikke så meget endnu der skal simpelthen være bedre alternativer, men specielt de her store erhvervslån, og om der måden bliver trykket på klappen hos, hos enkelte låntager for at skulle lave en kommentering. Vi så det jo den her uge i mandags, 6,56 er jo Jyske, med en stigning på op til 38,6% i, i træk, og det er altså en, en rigtig pæn mængde. Og kigger man på den her fordeling af de, Lån, der ligger i lige præcis den her serie, så lå der jo faktisk et 261 millioner kroner lån, som udgør lige lidt over 37 procent af serien. Så det er jo helt oplagt, at det skulle være det lån, der er blevet indfredet. Alt andet giver ikke mening. Og lige præcis den historie, gør jo sådan set, at det er virkelig interessant, og der ligger virkelig noget guld i at finde ud af, hvor er de her store lån henne. Og hvilke af de her store lån hænger entalt sammen med andre store lån, fordi de er ikke sådan set kun nok at kigge på, øh, hvor store de her lån er, og hvor store udgør de lån er af serien, men der bliver så altså også ret ofte udstilt en række større lån på samme tid, på stort set samme kurs, som nok kunne indikere, at det er samme ejer af de her bagvedliggende lån, som sådan set kan trykke på klappen for en, en række store lån, og så betyder det lige pludselig ekstra ekstra meget. Så lige præcis det, jamen der kan vi jo sådan set ikke bruge institutternes officielle debitorfordelinger, som jo grupperer alle større lån over 3 millioner i samme klasse. Selvfølgelig kan vi kigge på antal lån, vi kan kigge på lånestørrelse, som kan give lidt en fortælling omkring, hvor store de lån, der nu, der nu er over de her 3 millioners klasse. men det fortæller simpelthen ikke nok omkring den hale risiko, der er ved de her helt store lån, der ligger over sådan 50-100 millioners klassen. Så det kan man selvfølgelig gå ind og kigge på øh, alle låneudbetalinger, der er blevet lavet mellem institut og låntager. Og når man kigger på det, jamen så får man faktisk et rigtig godt billede af, hvordan den her hale-risiko ser ud. Og det vil jeg lige vende tilbage til om øh, få øjeblikke, Men først lige komme lidt videre på, øh, hvad forventer vi en at trække træk her på, på mandag i sådan nogle 30 år og 6%. Procenter. Hvis vi tager en ny serie, altså vi ligger med 0,8 til 0,6%, om det er en øjdenær eller en iho version af 6%-lånet, jeg tror ikke, vi kommer til at se over, over 4-5%. Det er nok også højt sat. Og det viser sådan set bare, selvom det er låntager, som i stor stil er kommet fra øh, opkommentering af lavkopong lån så skal der altså øh, en del til alligevel, før de begynder at skulle, skulle prepay, vi skal nok have 4%'erne, i nu på på 100, før det rykker noget fordi en stor del af dem er altså også ret små lån. Største delen det er sådan altså noget med 1,6 million i gennemsnitslånestørrelse. Så en ny serie, ikke så meget payment risk PT i hvert fald. Men lad os lige springe videre og kigge på de her store lån og se om det kan rykke lidt på trækforventningerne til på på mandag. Og der skal vi igen bare holde øje med de her 30-årige 6%'ere, fordi 5%'erne jo ikke ligger særlig meget over kurs 100. 5%'ere er jo selvfølgelig lige på nippet til at skulle, skulle genåbne snart igen. Jamen, vi har kigget på uh, RD's 6.53 I.O., som er det lån i uh, de 6%erne som har den højeste andel af lån over 50 millioner. Og det igen, det kommer fra de her lånpamelser, som vi kigger på, og i det må se de enkelte lån og størrelserne. Og der ligger, hvis vi bare tager de tre største lån, jamen de udgør henadvis 15, 13 og 7% af den samlede serie. PC ligger der lige lidt over 8%, der er trukket. Det samme ligger faktisk i rd 653 53 med afdrag, ligger der også lige lidt over 8%. Men der ligger altså ikke nogen debitorfordeling, der ser specielt aggressiv ud. Der ligger selvfølgelig 16% af lånene mellem 10-50 til millioners størrelsen. De enkelte lån, der er det største, de udgør højst 3% af serien. Så, så der er ikke så stor. Ikke der mindre, så er der nogenlunde en stræk nu her. Men der ligger altså en potentiel bombe i 6 IO for fra RD, fordi de her de tre største lån, jamen de udgør jo øh, 37% af serien. Det vil sige, at det er ret binært. Etten, så, så bliver trækket måske ikke meget højere end, øh, end de 8%, jeg tror at det godt nok de gør. Eller også, så kan vi måske se, at det lige stiger med 15% point eller 13% point oveni, fordi der er nogle af de her helt store lån, der bliver indfriet. Så det bliver interessant. Altså potentielt kunne vi godt se træk på, øh, på 40-45%. Det er virkelig binært det er drevet af få låntagerers valg, og ikke så meget en underliggende tendens. Så det er i hvert fald en lektie, der er blevet, bestemt er blevet lært her af, af jyskalsk indfrielser i, i den her uge, og det bliver rigtig interessant at se, hvad der sker på, på mandag i visse af de her serier. Og hvis vi lige skal tage nogle af de andre, og tage nogle 5%'ere, fordi der ligger også en interessant historie der, der hvor der ligger klart størst prepayment risiko, det er 5,56 I.O. Der ligger ca. 56% af udstående mængde. Det ligger i lån, der er større end 50 millioner. Og igen, der ligger ca. 8 lån, der er større end de 50 millioner. Og det er så altså lidt over halvdelen af serien. Så kan man faktisk kun kigge lidt på og se, om der kunne være samme ejer af nogle af de her rigtig store lån. Og zoomer man ind og kigger, på den 16. december kl. 11.20, der er der faktisk sket syv låneudbetalinger, hvor det mindste lån er på 90 millioner, og det største lån er på 291 millioner. Det er altså præcis på samme sekund, det er på præcis samme kurs. Og måden ikke de syv lån, jamen, de refererer til samme låntager, men bare fordelt på forskellige ejendomme. Og tager man summen af dem, jamen, så er det faktisk... 1,4 milliard, og så lige klap halvdelen af udstående mængde her i øh, Jyllæskes 556 i Så der ligger selvfølgelig en, øh, en ret stor poppemerisk, præcis i, i det papir, hvis der på et tidspunkt skulle være scenarie, hvor den kommer noget over kurs 100, og det vil være oplagt at lave en indfrielse. Den skal selvfølgelig handle med en, øh, en hel del rabat i forhold til de øvrige, serier i de øh, 30-årige. 5% procenter. og det er måske også lige det mest ekstreme scenarie, men altså der ligger rigtig, rigtig meget information i de her loan payments, og det kan være en, en god idé at få, øh, få kigget det godt i, i dybden, og specielt også se på de dage, hvor der blev udstedt på samme tidspunkt og nogle af de samme kurser, altså flere store lån, for det kan nok fortælle en del omkring, hvor mange låntagere, der reelt ligger bag en, en stor del af udstående mængde i forhold til at skulle aktivere et træk eller ej det følger vi fortsat en en helt lille øje med og jeg tror løbende vi kommer til at skulle offentliggøre vores isemater for hvordan den er hale af de store låg de ser ud i de forskellige serier men ja, det bliver spændende at se trækken på mandag, det kommer vi selvfølgelig til at skulle følge op på det var alt hvad jeg lige havde på programmet her i dag Jeg håber, I får en rigtig god fredag og en rigtig god weekend, og så høres tales skrives vi ved i næste uge.